0: In dieser Folge des Podcasts Spatzenfunk sprechen wir mit Ulms fußball Johannes Reichert, der ausgerechnet im Spitzenspiel gegen Dynamo Dresden fehlt. Hallo und herzlich willkommen zum fußball der Südwestpresse. Ich heiße Nadine Vogt und ich bin heute wieder in meiner gewohnten Rolle als Sportreporterin und Moderatorin in dieser Folge am Start. Ja, und mir gegenüber sitzt kein geringerer als Johannes Reichert. Der Kapitän des SSV Ulm 1846 Fußball, Fanliebling und... Ja, soweit kann man wahrscheinlich schon gehen, das Ulmer Idol der letzten Jahre. Hallo Joe. Hallo. Ja, was macht das Gespräch heute so besonders? Wir sprechen über ein Spiel, bei dem du gar nicht selber auf dem Platz stehen wirst. Letzten Freitag im Spiel gegen St. Sandhausen hast du deine fünfte gelbe Karte kassiert und wirst deshalb ausgerechnet im Spitzenspiel gegen Dynamo Dresden, also Erster gegen Zweiter in der dritten Liga, gespott fehlen. War dir das in dem Moment, als der Schiedsrichter in seine Tasche gegriffen hat, denn klar?
1: Leider ja. Also ich wusste ja schon vor dem Spiel, dass ich vier gelbe Karten habe und mir war klar, gut, bei der nächsten Gelb werde ich fehlen. Und klar weiß man natürlich auch so, das nächste Heimspiel ist gegen Dynamo Dresden. Und dann passiert es im Spiel, klar, ich habe jetzt nicht äh, zurückgezogen in der Aktion. Das war, also das war ganz klar jetzt da nicht in meinem Kopf. Aber als ich die gelbe Karte dann gesehen habe, war mir klar, okay, ich werde fehlen nächste Woche. Aber das muss man halt natürlich dann auch schnell wieder abhaken und sich dann aufs Spiel fokussieren. Das ist mir dann auch gelungen. Aber in dem Moment wusste ich schon ganz genau, oh shit, ich bin <lacht> gesperrt.
0: Also ist auch dieses oh shit das, was einem sofort durch den Kopf kommt.
1: Ja, klar, weil man will noch irgendwie versuchen, die gelbe Karte zu vermeiden. Aber in der Situation war es leider nicht möglich, da musste ich das Foul einfach ziehen und dann ist es einem schon kurz bewusst. Aber man muss es dann auch schnell wieder abhaken und sich auf die Sache dann fokussieren.
0: Lass uns, bevor wir nochmal detailliert äh, auf das Dreschenspiel eingehen, nochmal über Sandhausen sprechen. Man hört so ganz, ganz leicht an deiner Stimme. Du bist ein bisschen heißer.
1: Ich bin immer noch ein bisschen heißer. Ich habe in diesem Spiel und nach dem Spiel so geschrien, dass man es einfach immer noch hört. Aber... Ja, ich denke einfach, es ist, ist pure Freude gewesen. Klar, im Spiel musste man auch viel organisieren, aber nach dem Spiel einfach auch zu feiern, das hört man heute immer noch ein bisschen. Und trotzdem hat sich alles gelohnt, da nehme ich einfach auch eine heisere Stimme in Kauf, wenn man dann am Ende die drei Punkte mit nach Ulm genommen hat.
0: Hm. Vielleicht noch als Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer, wir nehmen diese Folge jetzt vier Tage später auf. Also ja. man kann sich vorstellen, wie sich der Stimme vielleicht am Samstagvormittag angehört hat.
1: Ja, die war <lacht> eigentlich so komplett weg, aber mittlerweile geht es ja wieder.
0: Ich fasse nochmal kurz zusammen, das war das 10. Drittligaspiel von euch. Ein 2 zu 1 Sieg in Sandhausen war euer sechster Sieg insgesamt und mit 20 Punkten steht ihr jetzt auf Rang 2 und ja ausgerechnet gegen den nächsten Zweitliga-Absteiger nach Bielefeld habt ihr einen, in dem Fall einen Last-Minute-Sieg geholt. Dabei hat aber das Spiel denkbar schlecht für dich angefangen. Ich spiele auf eine Szene bzw. auf zwei an. Einmal hast du gleich am Anfang einen Tunnel bekommen. Kannst du dich daran erinnern?
1: Nee. Ah, doch, wo ich so rausschieben wollte und er spielt durch meine Füße durch, wo dann auch die erste Torschuss, glaube ich, entsteht. Genau. Genau, genau. Aber gut, ja, er musste so den Pass spielen, weil alles andere habe ich so dann mit meinem Körper abgedeckt, dass ihm nur noch der Tunnel übrig blieb. Und das hat er dann auch gespielt, der Spieler von Sandhausen. Ja, haben die echt gut gemacht, ja.
0: Und die zweite Szene, die dann relativ schnell auch folgte, war... Ja, würde ich dich gerne fragen, war mhm. das ein Rückpass, der zum 0 zu 1 Gegentor geführt hat oder war das...
1: Ja, das war ein bisschen... Ja, ich hatte eigentlich in der Situation alles im Griff. Ich habe meinem Gegenspieler einen leichten Rempler bekommen und ja, wollte dann eigentlich den Ball annehmen und schon auch Richtung Torwart spielen. Ich habe dann leider nur einen kurzen Moment gedacht, dass äh, mein Nebenmann, der Lamar, die Aufgabe übernimmt und... Das war halt nicht so, das habe ich falsch eingeschätzt. Und dann ist mir der Pass dann so, ja, ist halt einfach zu kurz geraten. Und der Spieler von Sandhausen, das war natürlich eine Einladung für ihn, konnte dann so mit allein auf äh, Ortak zulaufen und hat den dann auch eiskalt verwandelt. Ja, man muss schon sagen, das war ein Fehler, das habe ich auch sofort eingesehen, sofort auf mich genommen, aber sowas passiert. Und ich denke trotzdem, dass wir das einfach auch dann als Mannschaft überragend weggesteckt haben.
0: Du sagst, so ein Fehler passiert. Trotzdem passiert es euch, ich sag mal, nicht sehr oft. In Ingolstadt gab es äh, zwei, drei Situationen, äh, wo auch die Defensive ein bisschen gewackert hat. Aber ansonsten steht ihr ja eigentlich sehr, sehr stabil. Ist ja auch so eure große, große Stärke. Nimm uns doch mal mit auf den Platz. Wie ist das denn, wenn einem dann so ein Fehler passiert? Wie richtet man sich da dann wieder auf? Spielen da auch die Mitspieler oder der Trainer eine Rolle?
1: Ich nehme euch da mal mit. Für uns ist das Spiel natürlich denkbar gut losgegangen. Wir haben, also unser Gegner hat schnell eine rote Karte bekommen, sind dann in Überzahl und trotzdem haben wir es eigentlich dann nicht richtig hinbekommen. Sie hatten dann schon eigentlich die besseren Torchancen als wir und dann passiert natürlich so ein Fehler. Ich muss euch sagen, so wir haben eigentlich eine echt positive Fehlerkultur bei uns in der Mannschaft. Das bedeutet, dass jeder Fehler machen darf, weil wir wissen einfach, das passiert, das gehört zum Spiel dazu und wenn sowas passiert, dann haben wir uns das ganz klar auf die Fahne geschrieben, dass wir das gegenseitig uns wieder ausbügeln. Also bei uns in der Mannschaft, da läuft es nicht so, dass wir jetzt sagen so, hey, was machst du da? Oder dass wir noch einen so runter machen wegen dem Fehler, sondern ganz im Gegenteil. Das pusht uns einfach sogar noch mehr zu sagen, komm, wir müssen das jetzt wieder zusammen ausbügeln. Und ich denke, das haben wir einfach am Freitag auch eindrucksvoll bewiesen, dass wir ein richtiges Team sind. Am Freitag ist jetzt mir ein Fehler unterlaufen, das passiert mir nicht oft, aber nichtsdestotrotz passiert es halt mal und dann, ja, habe ich direkt auch gedacht, so hey, komm, egal, wir schaffen das. Ich habe das eigentlich relativ schnell abhaken können. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung und das ist mir auch schon öfters passiert und da bringt es auch nichts, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. Es war noch relativ am Anfang vom Spiel, wir sind in Überzahl. Ich habe das auch bei, sofort bei meinen Nebenleuten gesehen. Es war gar kein Problem. Ich habe sofort gemerkt, so hey, wir sind bereit, das für dich auszubügeln und das haben wir auch gelebt. Also ich denke, wenn man das Spiel 90 Minuten gesehen hat, da war eine Mannschaft, die wirklich alles dafür investiert hat, diesen Rückstand dann auch noch zu drehen und was uns dann auch am Ende Gott sei Dank noch gelungen ist. Und für mich persönlich ist natürlich dann auch besser, wenn sowas passiert, dass man dann trotzdem das Spiel dann gewinnt, beziehungsweise dass der Fehler dann nicht so ins Gewicht fällt, dass man sagt, hey, wir haben wegen dem jetzt nicht den Sieg geholt oder das Spiel verloren. Und deswegen war ich natürlich an dem Tag umso glücklicher noch. Ja.
0: Mhm. Und man muss ja auch dazu sagen, Sandhausen hat es ja trotz dessen, dass sie in Unterzahl waren, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also die waren ja auch an der einen oder anderen Stelle natürlich offensiv, auch gefährlich, auch äh, hier vielleicht darf man durchaus auch den Chris Ortag hervorheben, der aus meiner Sicht ein überragendes Spiel gemacht hat. Er hatte einen kurzen Wackler drin, den hast du aber dann wiederum du geklärt, äh, relativ kompromisslos im Strafraum. Äh, aber ansonsten muss man ja sagen, hat er euch den, den Punkt erstmal äh, gehalten und dann am Ende den Sieg, als Tobi Rühle dann eingewechselt wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, da muss man schon auch nochmal ein Sonderlob aussprechen für unseren Torwart Chris Ortag ja, das zeigt einfach nochmal, er hat nochmal bewiesen, was er einfach für ein überragender Torhüter ist. Ich denke nicht nur in diesem Spiel, sondern jetzt auch schon in der letzten Saison oder jetzt in den ersten Drittligaspielen haben wir einfach einen unfassbaren Torwart im Tor stehen. Und was er da am Freitag auch wieder rausgefischt hat, das wirklich, das ist schon schon ganz hohes Regal und deswegen wir sind so unglaublich froh, dass wir so einen Torwart haben und auch ich jetzt speziell oder wir als Verteidiger, wir, das gibt uns natürlich auch nochmal so eine Riesensicherheit, wenn man weiß, hey, wenn mal was aufs Tor kommt, haben wir noch einen Ortag drinstehen, der dann auch mal unhaltbare Bälle hält und das ist natürlich schon außergewöhnlich, ja.
0: Und das auch mit so einer finde ich, beeindruckend in Ruhe und Gelassenheit.
1: Ja, auf jeden Fall. Das zeichnet ihn auch aus, dass er sehr ruhig ist, konzentriert und trotzdem in den entscheidenden Momenten sehr präsent ist.
0: Ein anderer wichtiger Teil für dich oder Mitspieler ist ja, würde ich sagen, dein Nebenmann, der jetzt seit insgesamt vier Jahren Thomas Geier ist. Er kam 2019 zurück nach Ulm, kommt ja gebürtig äh, aus Ehingen, war dann viel in der dritten Liga unterwegs, ja auch einer der Rekordspieler der dritten Liga und ist dann auch zurückgewechselt zu seinem Jugendverein. Was würdest du denn sagen? Was macht euch denn so besonders, dass das mit euch beiden so gut funktioniert?
1: Boah, also die Geschichte mit äh, Thomas Geier und mir, die fängt eigentlich schon ganz, ganz früh an. Ich denke, ich habe ja in der Bambini beim SSV Ulm angefangen. Und der äh, Tommy Geier, der kam, glaube ich, Anfang D-Jugend oder in der F-Jugend. Also das heißt, wir kennen uns wirklich von Kindesbeinen an.
0: Also das heißt, man ist damals so, Bambini fängt man so vier, fünf.
1: Genau, ich habe mit fünf angefangen und er kam dann, glaube ich, zwei Jahre später. Ja. Und ja, wie gesagt, wir kennen uns von Kindesbeinen an. Wir sind sozusagen zusammen aufgewachsen in diesem Verein. Und er ist dann mit 16 oder 17 zum VfB gewechselt. Und trotzdem, wir haben eigentlich so die ganze Kindheit, die ganze Jugend zusammengespielt. Später dann auch, wo er noch beim VfB dann gespielt hat, haben wir in der Auswahl zusammengespielt. Wir verstehen uns einfach blind. Also es gibt wirklich keinen Spieler, den ich so anschauen kann. Und er schaut mich an. Ohne dass wir miteinander reden, wissen wir, was wir denken. Ich denke, das sieht man auch, dass wir uns einfach da blind verstehen auf dem Platz und uns gegenseitig da auch immer absichern und das harmoniert einfach, weil ich einfach denke, weil wir uns einfach schon so lange kennen. Die Beziehung ist jetzt nicht nur so als Spieler zwischen uns sehr eng, sondern auch privat. Wie gesagt, wenn man so als Kind schon zusammenspielt und dann so miteinander aufwächst und dann haben wir uns auch nie aus den Augen verloren. Wir hatten immer Kontakt. Ja, jetzt spielen wir wieder zusammen hier bei unserem Heimatverein. Das ist natürlich schon für uns beide was ganz Besonderes. Und wir wissen natürlich auch, dass wir uns einfach so gut verstehen. Das gibt uns natürlich auch eine Sicherheit und ich denke auch einen Riesenvorteil auf dem Platz.
0: Mhm. Vielleicht noch ein Edit an dieser Stelle. Thomas Geier hat die Chance, ich habe es gerade angesprochen, er ist einer der Rekordspieler der dritten Liga, weil er eben auch mit dem VVA hauptsächlich in der dritten Liga gespielt hat, die Chance auch auf den ersten Platz zu rücken und Robert Müller zu verdrängen. Dafür müsste er allerdings mindestens noch eine weitere Saison dritte Liga spielen. Das heißt, wenn ihr den Klassenerhalt schafft, dann äh, wäre das vielleicht so ein persönliches Ziel für ihn.
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Also, ich denke für ihn ist es sicherlich ein Ziel. Aber ich denke auch für uns alle, weil wir das ihm einfach so gönnen würden. Und er hat es einfach auch verdient. Und er zeigt jedes Spiel aufs Neue, dass er einfach, ja, für ein, für ein großartiger Spieler ist. Und ich würde es ihm wirklich von ganzem Herzen wünschen, dass er diesen Rekord einstellen kann, weil es bedeuten würde, dass wir die Klasse halten. Und es auch bedeuten würde, dass er noch weiterhin beim SSV Ulm spielen würde und dann auch mit mir zusammen spielen würde. Und das wird mir natürlich sehr viel bedeuten, ja.
0: Und das, obwohl ihr beide schon Ü30 seid. Genau. Keine Altersdiskriminierung, aber, Nein, aber <lacht> darf man es an der ja Stelle so, sagen. Darf
1: man sagen, trotzdem sind wir beide noch topfit und noch beide sehr willig, noch viel für unseren Verein zu, zu leisten und mit ihm zusammen was zu erreichen.
0: Bevor wir an der Stelle vielleicht einen kleinen Cut machen, mhm. Sag uns doch noch kurz, ihr hattet die letzten Tage frei und habt heute immer noch frei oder steht heute mhm. wieder Training an?
1: Wir haben jetzt echt länger frei bekommen. Ich denke, das war einfach auch mal ganz wichtig, so nach zehn Spieltagen mal einen kleinen Cut zu machen. Vor allem hat sich es auch ergeben, weil wir jetzt Freitag gespielt haben und das nächste Spiel ist erst wieder am Sonntag. Und wir jetzt auch wirklich eine harte englische Woche hinter uns hatten mit drei Spielen in sechs Tagen. Und da hat es sich einfach mal ergeben, ein paar Tage frei zu machen. Und ich denke, das hat jedem von uns auch mal gut getan.
0: War jetzt aber so ein, ein normaler Vorgang? Oder kann man sagen, durch das, dass es bei euch gerade auch so gut läuft, kam vielleicht noch ein zusätzlicher freier Tag hinzu?
1: Ja, es kam, man kann so sagen, dass ein zusätzlicher freier Tag noch dazu kam. Aber es war wirklich schon länger so geplant, dass wir jetzt nach dieser englischen Woche ein bisschen länger frei haben um einfach auch mal ja das alles sacken lassen zu können, um sich wieder auszuruhen und dann voll fokussiert wieder an die nächsten Aufgaben rangehen zu können.
0: Was machst du denn an so freien Tagen? Kannst du da auch mal abschalten?
1: Ja, das kann ich schon. Wobei es mir natürlich leichter fällt mit der ganzen Gesamtsituation, wenn ich einfach weiß, hey, bei uns läuft's gut. Das hilft mir natürlich auch beim Abschalten, wo ich mir jetzt, wie soll man sagen, keine Sorgen machen muss, wie es jetzt was man ändern muss oder was man machen muss oder so, sondern man kann wirklich das auch mal genießen und dann auch mal sagen so, hey, okay, es läuft einfach. Man schaltet jetzt einfach mal ab, man denkt jetzt nicht so groß an Fußball, sondern kann sich auch mal anderen Sachen widmen. Das kann ich schon auch, obwohl ich trotzdem immer... Immer alles, was den Verein und meine Mannschaft anbelangt, es habe ich immer in meinem Kopf und das wird mich auch so nie loslassen. Aber wie gesagt, das ist auch was Schönes.
0: So würde ich auch sagen, habe ich dich auch kennengelernt. Damals, 2019-20, das wäre auch die Saison, die dann durch Corona leider abgebrochen wurde, warst du noch nicht in der Rolle des Kapitäns. Da gab es noch einen Florian Krebs. Damals, das muss man sagen, aber es hat sich aus meiner Sicht relativ klar abgezeichnet, ja, dass das sicherlich auch eine Position sein wird, die du dann irgendwann Wisch.
1: Es war so, dass ich anfangs zweiter Kapitän war und Florian Krebs war der erste Kapitän und es war auch eine ganz klare äh, Hierarchie bei uns. Trotzdem war es schon damals so, dass Florian Krebs aufgrund seines Alters bzw. Ja, er dann auch mit ein paar Verletzungen zu kämpfen hatte, dann öfters mal nicht gespielt hat und ich eigentlich schon da immer dann auch der Kapitän war. Ich muss auch sagen, dass ich von Florian Krebs damals viel gelernt habe und viel lernen konnte, weil er einfach auch ja ein absoluter Leader-Typ ist und das auch tagtäglich so in der Mannschaft ausgelebt hat. Und es hat mir auch sehr gut getan, da, wie soll ich sagen, in seinem Schatten wachsen und reifen zu können. Mhm. Ja.
0: Vielleicht liebe Grüße an der Stelle, ganz Florian liebe Krebs Grüße. spielt heute für den TSV Langenau in der Bezirksliga. Mhm.
1: Auch spannend, ganz liebe Grüße an ihn und wir haben auch immer noch Kontakt, den will ich auch nie abreißen lassen. Verfolge ihn auch bei Langenau und ja, ist jetzt da sein Heimatverein geworden, sein Ausgleich zu seinem Berufsleben und es ist eine schöne Sache.
0: Mhm. An der Stelle könntest du dir vorstellen, irgendwann, wenn deine Karriere, Profikarriere vorbei wäre, also wir hoffen, dass es natürlich noch nicht so früh der Fall ist, ähm, auch mal in der Bezirksliga zu spielen?
1: Auf jeden Fall, also ich könnte mir alles so vorstellen, nur meine Vorstellungskraft reicht aktuell noch nicht so weit hin, dass ich denke, wie soll die Zeit nach meiner Karriere sein, weil ich einfach denke so, hey, ich kann doch noch zehn Jahre spielen. Und trotzdem, klar, wenn, wenn ich jetzt so mir das vorstellen würde, dass ich in der Bezirksliga spielen könnte nach meiner aktiven Laufbahn, warum nicht? Also ich liebe den Fußball und da wird sich auch daran nichts ändern. Und wenn ich, mir jetzt, wenn ich an die Zeit denke, wo man älter wird oder wo man vielleicht ja, körperlich das in den Profiligen nicht mehr so schafft, Will ich auf jeden Fall, solange meine Füße mich tragen, Fußball spielen und wenn die Bezirksliga mir das ermöglicht, dann auch gerne da.
0: Okay, wir sind mal gespannt, von welchen Vereinen dann Angebote kommen.
1: Bin ich auch gespannt, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen kleinen Cut, bevor wir dann noch über Dresden natürlich mhm. sprechen. Ja, muss man sagen, wir hätten so viele Themen, über die wir mit dir sprechen könnten, mhm. aber vielleicht machen wir ja irgendwann auch noch eine zweite Folge. Aber bis dahin habe ich mir überlegt, dass wir auch mit dir eine kleine Kurzfragerunde machen. Okay, Philipp Meier musste schon durch. Ähm, ich schlage dir Sätze vor ja. und du musst sie vervollständigen. Okay. Und es gibt eine Antwort, die tabu ist. Okay. Kannst du dir vorstellen, welche? Nee. Wer meinen Artikel vor dem Spiel gegen AWS gelesen hat oder die Kurzvideos von euch auf einer bestimmten Social-Media-Plattform verfolgt, der versteht's. Liebe Grüße an der Stelle an Winko Schapina.
1: Okay, okay, okay. Alles klar. Winko ist tabu.
0: Ich lehre es natürlich auch noch kurz für unsere Hörerinnen und Hörer auf. Ähm, das ist, glaube ich, eine deiner Lieblingsantworten ja. auf bestimmte Fragen. Ja.
1: Das ist die Antwort auf alle Fragen der Fragen. Wer ist der beste Spieler? Winko Wer ist der beste Freund? Winko Wer ist die bekannteste Person in deinem Handy? Winko Ja.
0: Genau. Deswegen heute tabu. Heute
1: tabu. Alles klar.
0: <lacht> Aber es fängt ganz einfach an. Dein Lieblingsort in Ulm?
1: Donaustadion.
0: Als Kind war ich Fan von? SSV Ulm. Nicht SSV Ulm.
1: Hamburger Sportverein.
0: Okay.
1: <lacht> leider, 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 leider. Hat mir sehr viel Nerven gekostet. Zusammen auch mit Ulm. Also meine Vereine. Ja, die hatten in der Vergangenheit nicht so viel Erfolg. Aber ich denke, es wird sich ändern. Mit meinem absoluten Herzensverein sind wir auf dem guten Weg. Das ist der SSV Ulm, ja.
0: Und Hamburger SV verfolge aber weiterhin.
1: Ja, verfolge ich weiterhin nebenher. Hatte nie so viel jetzt Liebe dafür übrig, als für den SSV Ulm. Aber man muss schon sagen, das war so mein zweiter Verein. Mhm. Leider.
0: Okay. Andere Hamburg-Fans werden das nachvollziehen können. Ja. Mein erstes Trikot war von?
1: Ulm. Und zwar von Tragan Triculia. Cool. Ja, absolute Legende. Also, für jeden Ulm-Fan, sage ich, ist es noch so, auch für mich war es damals so der größte Spieler. Tragan Triculia, einfach eine Legende. So, mhm. Der hat uns damals hochgeschossen. Ich weiß, ich denke, jeder, wo die Zeit noch kennt, der kann der kann mich gerade verstehen, der kann das nachvollziehen, dass Tragan Triculia war das Maß aller Dinge in Ulm.
0: Da eine Bonusfrage. Würdest du dir die Unterschrift von Tragan Triculia tätowieren lassen?
1: Nein. <lacht> Das würde ich nicht, also nicht äh, despektierlich gemeint, aber das würde ich nicht machen, nee.
0: Ja, lösen wir für unsere Hörerinnen und Hörer auch in der Stelle auf. Es gab zwei Fans, die sich nach dem Aufstieg deine Unterschrift haben tätowieren lassen.
1: Ja, verrückt, sehr verrückt.
0: Genau. Dein Lieblingsessen? Pizza. Und das habe ich an der Regionalliga gehasst.
1: Der Kunstrasen in Schottmainz. Wahnsinn. <lacht> Und ich bin der glücklichste Mensch, dass ich da nicht mehr drauf spielen muss.
0: Auch das kann man nachvollziehen. Ja. Wer darf in der Kabine nicht fehlen? Aktuell? Ja.
1: Boah, also natürlich eigentlich alle, aber ich denke trotzdem, Tobi Rühle darf auf gar keinen Fall fehlen.
0: Wäre ich nicht Fußballer geworden dann?
1: Ja, also ich wollte eigentlich als Kind Zahnarzt werden. Und in meiner Jugendzeit Bauarbeiter.
0: Okay, komplett äh, Gegenteil Komplettes
1: Gegenteil. Ich denke so, es hat dann auch Pubertät, bisschen Rebellieren. Und ich wollte Bauarbeiter werden. Ich wollte einfach arbeiten und Geld verdienen. Und das war so, ja, das wollte ich machen, mhm. obwohl ich auf dem Gymnasium war. Und äh, trotzdem hat sich das dann auch wieder, oder ich muss sagen, zum Glück hat sich das dann auch wieder verändert die Sichtweise, weil ich sage so, ich habe mein Abitur dann gemacht und habe dann auch noch studiert und habe dann in der Zeit gesagt, okay, ich fokussiere mich auf Fußball und mein Studium und trotzdem, ja, wollte ich Bauarbeiter werden.
0: Was hast du studiert?
1: Ich habe äh, Betriebswirtschaft studiert, in der Hochschule in Neul.
0: Gleich sind wir durch, aber äh, noch zwei Fragen. Damit bringt man mich auf die Palme.
1: Boah. Ja, wenn mein Verein verliert. Also, wenn wir verlieren, und ich würde mal sagen, wenn man respektlos ist.
0: Und wenn du einen Mannschaftsabend organisieren möchtest, geht's wohin?
1: Da würde ich sagen, gehen wir ins Meta in Ulm.
0: Ah, griechisch essen.
1: Griechisch essen, genau.
0: Ich habe die Frage natürlich auch deshalb gestellt, weil es da mal einen Mannschaftsabend gab, und zwar im April äh, in der Regionalliga-Saison, äh, der nicht so ganz glücklich für euch verlaufen ist, äh, wie sich aber erst im Nachhinein herausgestellt hat, hatte die Mannschaft oder ein Großteil der Mannschaft mit einer Lebensmittelvergiftung zu kämpfen. Und das war natürlich ausgerechnet da, wo ihr im Aufstiegsrennen... Ja, um wichtige Punkte spielen musstet
1: dieses Ereignis boah, das werden wir nie vergessen so das hat uns so zusammengeschweißt ich weiß nicht, das kann man auch nicht wissen ob es jetzt wirklich davon war aber wir denken halt weil danach hatten von 25 Spieler 22 magen da. ich hatte gar nichts das Ding war natürlich ich habe das organisiert weil wir ja eine schwere Phase hatten und dann gehen wir dahin es war am Mittwoch ich, und Donnerstagabend Freitag die ganze Mannschaft lag flach und ich war so, oh nee. Und ihr habt noch zu drehen, also gesagt, ganz stolz. Ja, wir gehen heute Abend zusammen essen, wir setzen uns mal so ohne euch alles mal zusammen. Mannschaftsabend, so, wir schwören uns noch mal ein fürs Wochenende. Das hat nicht so funktioniert.
0: Im Nachhinein gab es ein 0-0 äh, gegen Homburg. Frühe rote Karte gegen Dennis Chesser hat natürlich gar nicht in den Tag reingespielt.
1: Das war einfach, wir haben trotzdem noch gesagt, ey Jungs, bitte kommt einfach so ein paar, ging es schlecht, aber nicht so schlecht. Dann konnten die wenigstens noch spielen. Ja, und dann kriegt man nach 10 oder 15 Minuten noch eine rote Karte. Aber das hat uns so zusammengeschweißt, diese, dieses ganze Ereignis, weil das wussten ja nur wir, was da bei uns abging. Und für uns war das ja... Absolut Wahnsinn. So mit Rot und mit 20 Ausfällen eigentlich war das der Wendepunkt für uns. Und danach haben wir kein Spiel mehr verloren. Gar nichts mehr. Null, nix. Hm. Kurze Pause im Studio, dann geht's weiter.
0: Ja, dann lass uns doch mal noch über Sonntag sprechen. Wir gehen davon aus, dass das Donaustadion wieder ausverkauft sein wird, das heißt 17.000 Zuschauer werden den SSV Ulm gegen Dynamo Dresden verfolgen, ich habe es vorhin schon gesagt, absolutes Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter, hatte man so vor der Saison auch nicht erwartet, sicherlich, dass Dresden oben mitspielt, die wollen ja auch hoch, aber ja, dass es für euch so gut läuft, ist dann doch eher überraschend. Wo wirst du dich denn aufhalten, von wo wirst du das Spiel verfolgen?
1: Boah, da habe ich mir jetzt eigentlich noch gar keine Gedanken darüber gemacht, aber ja, für mich ist es natürlich ganz bitter, weil ich nicht mitspielen darf, nicht mitspielen kann, bin gesperrt und trotzdem, ja, werde ich im Stadion sein. Ich denke, dass ich äh, bei meiner Mannschaft sein werde, vor dem Spiel auf jeden Fall. Und dann wäre es natürlich auch mal wieder ein Traum, so dieses Spiel aus einer absoluten Fanperspektive zu sehen. Und ich muss mal schauen, ob das möglich wäre, dass ich vielleicht in D-Block kann, um das Spiel von dort aus anzuschauen mit unseren Fans. Aber ja, das muss ich noch schauen. Das habe ich jetzt noch nicht äh, definitiv entschieden.
0: Ich glaube, beim letzten Spiel, dass du gesport gefehlt hast, gelb-rote Karte gegen den VVA war letztes Jahr. Und dann hast du im Flutlichtspiel gegen die TSG balin gefehlt. Ich meine, du hast es damals von der Haupttribüne verfolgt.
1: Ja, ja, ich... Ich weiß nicht, so, da habe ich mich richtig verloren gefühlt. Keine Ahnung, ich mhm. wusste nicht richtig, wo ich hin soll, was ich machen soll. Und damals war ich auch äh, nah bei meiner Mannschaft, noch sogar in der Halbzeit mit dabei. Und ja, war dann so zumindest am Ende des Spiels auf der Haupttribüne. Aber ja, es hat sich natürlich jetzt geändert. Jetzt ist unser Stadion voll und ich bin so voller Emotionen und ich freue mich so unfassbar, was wir wieder als Verein geschafft haben und was wir da wieder für Spiele im Donaustadion erleben. Und äh, für mich ist natürlich ein 9 plus Ultra, wenn ich da auf dem Platz stehen kann. Aber wenn ich jetzt nicht auf dem Platz stehen kann, dann wäre natürlich für mich das 9 plus Ultra, das einfach als ganz normaler Fan zu erleben, weil ich bin wirklich Fan von diesem Verein. Und ja, es wäre wahrscheinlich schon so mein Traum auch, dass ich es im D-Blog anschauen kann, wie das möglich ist, ob es möglich ist, das wird man sehen, aber das wünsche ich mir wirklich so mal wieder, das einfach ganz normal mit meinen Freunden, mit den Fans, das einfach dieses große Erlebnis, Ereignis, ja, so emotional teilen zu können, weil wir es einfach so lange Jahre nicht hatten, aber, aber uns auch so lange Zeit das herbeigesehnt haben. Deshalb, ja, wäre es schon ein absoluter Wunsch von mir, das so wirklich ganz fannah miterleben zu können.
0: Wir sind wir gespannt, ob sich der äh, dann auch erfüllt. Da noch die Rückfrage, trägst du dann Trikot oder Schal oder gehst du zivil? Ich,
1: ich sag ehrlich, ich habe mir da jetzt noch nicht so viel Gedanken gemacht, weil man natürlich auch nie weiß, was der Verein noch für Aufgaben für einen vorhat, sei es irgendwelche Interviews oder Pressetermine. Und ich denke auf jeden Fall, dass ich vor dem Spiel bei meiner Mannschaft sein werde und auch da die Kabinenansprache halten werde, wie bei jedem Spiel. Danach wird man sehen, so dann... Wenn ich in den Fanblock gehe, dann natürlich ganz normal so. Und auch ich, Mensch, Joe Reichert, wieder da, wo er herkommt aus dem D-Block und das so ausleben, so wie ich es gerade in dem Moment fühle und denke.
0: Ähm, du hast gerade die Kabinenansprache schon angesprochen, da würde ich gerne nochmal kurz äh, drauf zurückkommen. Was gibst du denn deinen Mitspielern vor so einem Spiel mit?
1: Boah, das ist, kann ich eigentlich gar nicht so pauschal sagen. So, Da bin ich eigentlich auch immer sehr authentisch und äh, bereite mich da auch gar nicht drauf vor, sondern lasse es so einfach auf mich zukommen und sagt dann einfach, was ich in dem Moment in mir drin fühle. Und ich denke so, das ist eigentlich auch so das Beste, beziehungsweise kommt es bei meinen Mitspielern auch so am besten an, wenn es einfach was Ehrliches, Authentisches ist. Und äh, ich muss sagen, mir fällt das nicht schwer, weil ich das einfach in den Momenten vor dem Spiel zusammen mit meiner Mannschaft einfach auch so fühle, dass wir jetzt da rausgehen und einfach zusammenstehen und wirklich so alles, was wir haben, auf den Platz lassen als Mannschaft und dann alles dafür geben, die drei Punkte zu holen, egal wo. Und ich glaube, ja, damit fahre ich einfach am besten, dass ich so bin, wie ich bin in dem Moment, und äh, meine Jungs da einfach so heiß macht, wie ich es in dem Moment einfach dann auch spüre und fühle.
0: Joe, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie oft wirst du denn auf Elversburg 2.0 angesprochen und äh, den Durchmarsch, den ganz viele sehen wollen, aus der dritten in die zweite Liga?
1: Wirklich Hand aufs Herz? Ja. Also ich habe fast noch nichts anderes gehört. Also es ist wirklich... Ja, ich würde mal sagen verrückt, ein bisschen wahnsinnig, aber ja, ganz, ganz viele Leute sprechen mich darauf an und es gibt auch schon Leute, die sehen das als, als absolute Tatsache an, dass wir die nächste Mannschaft sind, die durchmarschiert. Ja, man muss schon sagen, dass ich das schon wahrnehme, dass sich viele Menschen wohl erträumen, dass wir es das Elversberg nachmachen und den Durchmarsch machen. Das muss man schon wirklich sagen. Also, mich sprechen wirklich viele darauf an.
0: Aber das wäre zu schnell?
1: Ja, gut, klar. Also, ich kann das natürlich alles sehr realistisch einordnen. Aus Fansicht, so denke ich mir immer, warum nicht? Lass sie doch einfach träumen. Und ich finde, wir geben ihnen auch ganz viele Gründe, dass sie da auch zu Recht träumen können. Und ich finde es auch absolut gar nicht schlimm. Nur, wenn ich es jetzt so als ja als Kapitän, als Spieler realistisch einschätze und aus der Sicht meines Vereins, wo ich jetzt ja wirklich schon lange mit dabei bin, müssen wir einfach sagen, so dass wir jetzt wirklich so froh sind, so viel durchmachen mussten, so hart gearbeitet haben, dass wir jetzt in dieser Liga spielen dürfen. Das ist die erste Profiliga. Und äh, es wäre wirklich alles vermessen, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen jetzt sofort den Durchmarsch machen und ich denke mir, sowas kann man eh nicht planen. Und äh, wenn es am Ende passiert, dann passiert es, aber wir wissen ganz genau, dass unser großes Ziel es ist und es auch immer sein wird, uns jetzt erstmal nach so langer Abstinenz wieder im Profifußball zu etablieren und da rücken wir jetzt auch nicht ab, auch wenn wir jetzt so gut gestartet sind. Und trotzdem sage ich immer, wenn die Fans davon träumen, dann sollen sie davon träumen. Ich sehe da absolut nichts Schlimmes dran, weil ich die Lage auch äh, realistisch einschätzen kann mhm. und mich jetzt nicht von davon irgendwie jetzt unter Druck setzen lasse oder davon beeinflussen lasse. Ja.
0: Druck ist ein gutes Stichwort, weil das äh, ist ja auch immer so ein bisschen das, was der Verein oder auch die Verantwortlichen des Vereins von sich weisen wollen. Also man will sich nicht gerne unter Druck setzen und die Erwartungshaltung in Ulm also das eine ist, sind ja die Träume, die Fans haben und das andere sind dann die Erwartungen, die daraus resultieren. Und da muss man ja schon sagen, die ist in Ulm relativ schnell recht hoch.
1: Ja, äh, das kann man schon so sagen, dass Ulm da schon, schon besonders ist in der Hinsicht. Ich sehe das immer nicht so als was Negatives an, weil ich denke so, aus Träumen entstehen zwar Erwartungen. Ich finde immer, vor allem wenn es positive Erwartungen sind, Finde ich die nicht schlimm, weil ich finde, so Erwartungen treiben einen auch an, Höchstleistung zu bringen, egal in welcher Form. Trotzdem muss man halt die Gesamtsituation immer richtig einschätzen können. Und ich gebe jetzt den Verantwortlichen recht, wenn sie sagen, hey, wenn jetzt Fans oder Menschen hier in Ulm Erwartungen haben, wirklich Erwartungen, dass wir jetzt aufsteigen müssen, dann liegen die natürlich falsch. So, Weil man kann jetzt nicht den Verein und die Gesamtsituation danach beurteilen, ob wir jetzt in die zweite Liga aufsteigen oder nicht. Das wäre absolut vermessen. Und trotzdem, wenn es so Erwartungen gibt, die vor allem so positiv sind, dann ist es auch nichts Schlechtes, weil im Endeffekt helfen die uns vielleicht auch schneller zu wachsen. Aber wichtig ist natürlich, dass man das äh, realistisch einordnen kann.
0: Die Frage, die dabei dann auch immer mal wieder gestellt wird, ist natürlich die Stadionfrage. Großes Thema ist Donaustadion, das ja auch noch als Leichtathletikstätte genutzt wird. Und zwar als einziges Stadion in der dritten Liga äh, hat mhm. das schöne alte Donaustadion noch eine Tartanbahn außenrum. Wie siehst du denn das? Wärst du bereit, in ein neues Stadion umzuziehen?
1: Also für mich ist das Donaustadion ein absolutes Kultsymbol. Also für mich, ich verbinde das so viele Erinnerungen, so viele Emotionen und ähm, trotzdem muss man halt einfach sagen, es ist kein reines Fußballstadion. Wenn ich jetzt meinen Verein zukünftig wachsen sehen will und auch zukünftig konkurrenzfähig machen will, dann muss man einfach sagen, dass da ein neues Stadion mit dazugehört vor allem, wenn man sich langfristig im Profifußball etablieren möchte. Ich denke, da kommt man einfach nicht drum rum, da zu sagen, hey, es muss langfristig gesehen unser Ziel sein, ein reines Fußballstadion ähm, ja, haben zu können. Und trotzdem sage ich, dass es wirklich Sinn macht, jetzt ein Fußballstadion zu bauen, weil man einfach weiß und weil man äh, sicherstellen kann, dass das jetzt auch die nächsten 10, 20 Jahre Profifußball in Ulm gibt. Dafür tun wir alles und wir sind auch auf einem guten Weg, dass wir das erreichen, so eine Grundstabilität, aber es wäre trotzdem meiner Meinung nach jetzt noch nicht angebracht, da Forderungen zu stellen, weil wir das jetzt auch erstmal ja, beweisen müssen und zeigen müssen, dass wir wirklich in der Lage sind, uns im Profifußball zu etablieren.
0: Hm. Und dafür geht es erstmal im Donaustadion weiter.
1: Genau, und dafür geht es erstmal im Donaustadion weiter. Und man sieht ja auch, dass dieses Stadion absolut in der Lage ist, dass man da Profifußball austragen kann. Und das ist einfach auch atmosphärisch. Ja, es ist zwar anders als in einem reinen Fußballstadion, und trotzdem macht es uns auch aus. So, Das ist unser Wohnzimmer. Und wenn man auch sieht, so wie wenig Heimspiele wir in den letzten Jahren verloren haben, das ist einfach ein Faktor. Und ich denke so, Tartanbarn hin oder her, ähm, das ist unsere Heimstätte, das ist ein Kultsymbol. Und äh, man kann da Profifußball spielen und es kann auch Stimmung aufkommen. Und deswegen sage ich so, sind wir trotzdem froh, dass wir das stadion haben. Aber perspektivisch gesehen muss natürlich schon auch der Ausblick auf eine reine Fußballarena gegeben sein. Ja.
0: Mhm. Man kann Profifußball spielen am Sonntag, sogar gegen Dynamo Dresden mit 17.000 Zuschauern. Vielleicht noch ganz kurz, worauf dürfen sich die Zuschauer freuen?
1: Ja, in erster Linie wieder auf eine Mannschaft, die, die alles raushauen wird. Also die das so Bock und Lust hat, für diesen Verein auf dem Platz zu stehen und da wirklich bereit ist, auch wieder über Grenzen zu gehen. Und das werden die Leute wieder merken und spüren. Dann können sich natürlich alle darauf freuen, dass wieder eine ganz spezielle Atmosphäre in unserem Donaustadion herrschen wird. Ja, ausverkauftes Haus und Dynamo Dresden ist auch bekannt für wirklich stimmungsvolle Fans. Und es wird einfach ein ganz großes Ereignis, auf das wir uns jahrelang so sehnlichst gefreut haben. Und am Sonntag findet es statt und jeder, der nicht dabei ist, wird auf jeden Fall was verpassen. Dein Tipp? Mein Tipp, dass wir ja, 2 zu 0 gewinnen.
0: Okay. Ja, wir sind am Ende unserer Podcast-Folge angelangt und ich sage vielen Dank an dich, Joe, dass du dir die Zeit genommen hast, heute an deinem freien Tag hier bei Spatzenfunk zu Gast zu sein.
1: Sehr gerne. Sehr gerne. Danke auch.
0: Wir sehen uns am Sonntag.
1: Bis Sonntag, auf jeden Fall.
0: Das war's. Wir hoffen, euch hat die heutige Folge unseres Podcasts zum SSV Ulm 1846 Fußball gefallen. Wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an podcast.swp.de. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über die Spatzen und die Saison in der dritten Liga verpassen wollt, dann klickt auf swp.de slash Dort könnt ihr auch unseren wöchentlich erscheinenden Newsletter 1846 abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, dann kann ich euch auch unseren True Crime Podcast Akte Südwest empfehlen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.